0: Podcasts Bandiril FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Desde a semana passada, moradores da Zona Oeste do Rio enfrentam uma série de episódios de violência.
0: No domingo, bandidos atiraram fogo em objetos e fecharam ruas em Senador Camará e Bangu. De acordo com a corporação, criminosos da comunidade do Sapo atiraram contra os policiais, mas não houve revide. Ninguém ficou ferido. Outro grupo também usou um ônibus para interditar a estrada do Coafá, também em Bangu. Bandidos atiraram fogo em objetos.
1: A linha férrea da Supervia, concessionária que administra os trens do Rio, também foi interditada. Homens armados colocaram barricadas no trecho de Senador Camará. Três estações ficaram fechadas durante boa parte da tarde desse domingo. Senador Camará, Augusto Vasconcelos e Santíssimo.
0: Na semana passada, pelo menos três pessoas foram mortas e sete vans foram incendiadas em Campo Grande e Santa Cruz, numa disputa entre milicianos.
1: Para falar sobre os episódios de violência e o avanço da milícia no Rio, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM com o ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Ubiratã Ângelo. Coronel, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM. É
2: um prazer estar falando de vocês aí, meus amigos da Band News FM. É um prazer.
1: Como é que a gente pode avaliar a situação hoje da Zona Oeste do Rio de Janeiro? É, a gente vê um avanço cada vez mais. Isso, a, 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 o crescimento das milícias não é recente. né? O crescimento das milícias é algo que vem de é, pouco mais de 20 anos. Existia a Polícia Mineira, o Esquadrão da Morte, é, policiais com é, desvio de conduta associado a outros tipos de criminosos. É, como é que a gente avalia esse avanço cada vez mais crescido é, é, cada vez mais forte da milícia, essa disputa por territórios. Inclusive, a, a milícia tem, tem tem disputa interna é, entre si, enfim, disputa de miliciano com miliciano. Como é que o senhor avalia essa situação nesse momento? Como chegou a esse ponto?
2: É, Existem algumas coisas que são extremamente importantes para a gente analisar nesse crescimento da milícia. né? O primeiro ponto, o ponto fundamental que baliza o crescimento da milícia é, é justamente o abandono, o abandono do território, a disputa territorial. A primeira disputa territorial, é, na verdade, a, primeira, a ministra, o que, que ela faz? Ela tem uma lógica muito similar à do tráfico. Qual é a, a lógica similar à do tráfico? Ocupação dos espaços territoriais abandonados pelo poder público. Quando eu falo abandonado, eu não estou falando de terreno baldio, estou falando aqueles que não tiveram qualquer tipo de política pública adequada ao crescimento populacional naquele espaço. Aí você tem ali muitas pessoas morando, habitando é, e cresce um sem número de necessidades. Água, luz, esgoto, é, aí conforme vem a modernidade, TV, internet e uma série de outras coisas. Nesses espaços que o tráfico, pegando a lógica do tráfico, foi entender a lógica da milícia. Que o tráfico cercou, para primeiro, primeiro ele não cercava, ele ficava ali homiciado da polícia. Até que eles começaram a ter um outro grupo de inimigos que era a facção... Paralela a ela, né? A facção, é, digamos assim, concorrente no mercado de venda de, de drogas e, e afins. Então, eles começaram a cercar os seus espaços e colocar os seus guardiões, que são as contenções, etc. Tá. Bom, depois o tráfico passou a ter um outro grupo concorrente aqui, com, com a ideia de é, dar segurança. ou é, toda, Existe uma série de leis urbanas com relação ao comportamento, ao crescimento da milícia. Mas o que é fundamental? Ela está ali, no espaço onde o poder público não tem uma grande atuação. Veja só, quando a gente pensa em milícia, na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro lugar que você pensa é a Zona Oeste. E não é, não é pequena é Zona Oeste, é toda a Zona Oeste. Você pensa, é só você ver o seguinte, é, a, a falta de uma adequada política de transporte público fez com que as milícias dominassem o transporte público através das clubes, das vans, e hoje é, 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 que disputaram com a linha de, de ônibus, hoje a linha de ônibus é secundário. O transporte fundamental na Zona Oeste, basta você ir à Zona Oeste, na, que, na questão urbana, que são as vans. Além disso, os outros serviços. Eles cresceram, cresceram, disputaram o espaço com o tráfico e descobriram tráfico e milícia, que eles têm públicos comuns para mercado diferenciado. Enquanto o tráfico isola o local para armazenar drogas, armas e os seus embeleantes, a milícia isola o local para oferecer ao habitante ali, que era a segurança, água, luz, telefone, internet. E aí ambos fazem toda a gestão de uma economia disruptiva que tem ali dentro, que é uh, uh, o comércio que era, deveria ser legal, mas está irregular dentro desses espaços, sobre a edge, quem? do tráfico, nos territórios dominados pelo tráfico, ou pela milícia, nos espaços dominados pela milícia. Na Zona Oeste, onde há, onde há tráfico, mas a milícia se espalhou pela característica mais plana da Zona Oeste, né? uma característica diferenciada, urbanizada, então havia uma negociação com o um cidadão de bem, que não é usuário de droga, é ou não, mas a questão da milícia não era droga, eles cresceram tanto na necessidade que eles agora têm um outro grupo rival. Aconteceu com a milícia recentemente, recentemente já há alguns anos, já há alguns três ou quatro anos, um racha que aconteceu no tráfico há muito mais tempo. Então hoje você tem facções de milícia com domínio de espaço. Né? E quando você começou a falar, você falou que era o de policiais, que tal. Então, Lá no início, aquela fase bucólica da milícia, depois veio uma, uma, uma terceirização do serviço operacional e hoje você tem, na milícia, no comando das milícias, pessoas que sequer foram policiais, mas que têm uma interferência política muito forte nesse espaço territorial.
0: Como a gente pode avaliar a situação hoje da Zona Oeste após a morte do Eco? Né? A gente tem aí uma disputa entre milicianos que preocupa as autoridades? Tá.
2: Tem duas linhas urbanas aí que eu me recuso a concordar com elas. Primeiro que o miliciano A, B ou C é o mais famoso, é o mais perigoso, é o mais procurado, que nada. Né? Ele era o que estava na moda, era o nome da moda. Claro, com um poder muito grande e com... É, que sabia que com racha haveria, em qualquer, a qualquer momento, é, e principalmente com o modo ex, a moda um, X, uma dissolução, um racha maior ainda entre dois herdeiros das suas atividades. Aí, sim, vem a grande periculosidade. E isso está preocupando as autoridades, é a segunda lenda urbana que eu me recuso a acreditar. O que deveria estar preocupando não o racha, e sim a existência de, que já está há bastante tempo, que já foi apontada. Né? Então, essa existência de um, de um serviço é, que explora o espaço territorial, que deveria ser da soberania do Estado, do poder do Estado, e domina, onde o Estado não, não arrecada o fisco, não arrecada os tributos, porque a milícia quer arrecada, onde o Estado não oferece o seu serviço diretamente, ele, é, ele não é nem terceirizado, como é o caso das OS, das terceirizadas, das concessionárias, mas ele é tomado pela milícia e revendido à luz da cara do poder público, né, e botando o cidadão a sua mercê não vai ser o racha que vai preocupar agora já devia estar preocupando há muito tempo então a tendência é ou o Estado assume a Zona Oeste quando eu falo Estado eu não estou falando Estado mesmo eu falo poder público é, é o Estado e o município ou assume a Zona Oeste de fato né, dando atenção ao cidadão assumindo o seu serviço público usando a força para reocupar os seus espaços e, mas não só a força mas o poder do Estado para reocupar a questão da regulação do comércio, ou então cada vez mais a milícia vai crescer, porque o território a elas pertence nesse momento.
0: O TJ disse que já planeja aí criar uma vara especializada em milícia. Acha que essa vai ser uma realidade do Rio de Janeiro nos próximos meses, nos próximos anos? Como controlar aí o avanço de grupos paramilitares? Ah.
1: A
2: vara especializada, eu bato palma, acho excelente, mas só vai, a vara, só vai ser submetido à função jurisdicional do Estado aquele que for preso, aquele que for processado, aquele que for é, é, indiciado, aquele que for é, receber a notícia crime. Se não chegar, o Poder Judiciário nada pode fazer. Primeiro tem que chegar às suas mãos pelo caminho, porque a inércia do Poder Judiciário é uma característica funcional. Precisa que as outras atividades entrem. Claro, não é porque não está funcionando tudo que o judiciário vai ficar parado. A Vale Especializada de Milícia tem uma outra questão fundamental, que é uma mensagem de uma percepção diferenciada agora para os crimes de milícia. Até porque é, nós passamos um bom tempo a gente não conseguia encaixar milícia como crime, né? Aí vai estar a informação do quadrilhão, bando uma série de outras coisas. Então, não só a vara diferenciada, mas a legislação tem que estar bastante adequada à questão da ministra e vai se adequando. Está se adequando. A questão dessa novidade, é, desse poderio todo. Aí, ou a gente entra pela legislação penal que abrange a segurança pública, mas se entra pela tributária, pela questão fiscal, assim como aconteceu no período da, da lei seca nos Estados Unidos, as grandes... As grandes facções da máfia elas perderam a, pelo seu calcanhar de aquilo que era justamente a questão fiscal. Né? Então, é bater na questão fiscal, é o primeiro ponto, é bater nessa produção então, muita gente com enriquecimento ilícito, na cara do poder público, né? se envolvendo com pessoas é, com projeção social, policiais postando nas fotos com esses militantes e o poder público nada faz. Né? Então, não é só o judiciário, outras agências públicas também têm que entrar nessa questão do enfrentamento à milícia.
1: O ex-comandante da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro especialista em segurança pública falando com a gente, analisando aí o avanço das milícias no Rio de Janeiro, a disputa por territórios cada vez mais violenta e na Zona Oeste do Rio de Janeiro nos últimos dias a gente tem visto essa disputa é, cada vez mais bélica, cada vez mais violenta na cidade do Rio de Janeiro. Coronel Biratangelo, obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas explicações, pela aula aqui para os ouvintes da da Band News FM, até uma próxima oportunidade
2: Obrigado pela oportunidade é um prazer estar com vocês aí com esse pessoal da Band News que a pessoa está sempre atento ao que está acontecendo aí na, com a nossa sociedade fluminense um abraço
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes
1: Mesmo depois de passar pelo que definiu como a situação de maior tensão já vivida em 35 anos de polícia civil, o comandante que teve o helicóptero sequestrado durante um voo e ficou sob a mira de bandidos armados com dois fuzis, afirma que vai continuar a carreira de piloto. Nesse domingo, Adonis Lopes de Oliveira foi acionado para buscar um casal em um hotel em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. No local, o piloto percebeu que os passageiros eram dois homens vestidos com casacos pretos. O voo teria como destino um ponto da zona sul do Rio, mas durante a viagem, os bandidos anunciaram o sequestro e ordenaram que Adonis seguisse para o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio.
0: Sob a mira de dois fuzis, o policial civil que estava desarmado e sem identificação policial conduziu a aeronave até o batalhão da Polícia Militar da região. Segundo o comandante, os bandidos o imobilizaram e empurraram a alavanca de controle do helicóptero para que ela não pousasse no local. Ali, o policial disse que pensou que seria morto pelos criminosos. Em seguida, os bandidos desistiram do plano e o obrigaram a seguir para Niterói, na região metropolitana. Lá, os bandidos pediram que o piloto fizesse o pouso em uma estrutura no alto da comunidade do Caramujo, uma das mais perigosas da região, e conseguiram fugir.
1: A vacinação de adolescentes é retomada na próxima quarta-feira no Rio. Meninas de 13 anos são vacinadas na quarta e na quinta, e os meninos da mesma idade são imunizados na sexta. No sábado, deve ser realizada a repescagem por idade, segundo o secretário municipal de saúde. Nesta segunda-feira, Daniel Sorans voltou a afirmar que não há por que discutir a suspensão da imunização de adolescentes, recomendação feita pelo Ministério da Saúde na semana passada, após a morte de uma adolescente de 16 anos, que foi vacinada. Sorans destacou que já ficou comprovado que a provável causa do óbito foi uma doença autoimune. Também nesta segunda-feira, a prefeitura anunciou a antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais no município do Rio. A medida começa a valer nesta terça-feira. Com isso, será reduzido para 21 dias ou mais o intervalo entre as duas doses. No comunicado, o prefeito Eduardo Paes diz que o município do Rio ainda tem cerca de 23 mil pessoas acima de 50 anos que não tomaram a segunda dose da vacina da Pfizer.
0: Até outubro, as 46 estações do BRT que estavam fechadas antes da intervenção devem ser reabertas. A informação é da interventora Cláudia Cecim. Desde março, 11 foram reabertas. Segundo Cecim, mais duas estações estão prontas para a reabertura na Avenida Cesário de Melo, que liga Santa Cruz a Campo Grande. A data da volta da operação não foi divulgada. A interventora afirma ainda que enfrentou problemas de entrega de materiais por causa da pandemia de Covid-19, mas que pretende ainda trocar os sistemas de vedação de pelo menos 36 estações nos próximos seis meses. podcast 2 às 20 vai ficando por aqui e finalmente com a volta dele, Maurício Bastos. Seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, seja bem-vindo à programação da Band News FM, como foram as férias, Maurício?
1: É, Luana, eu sempre brinco com o pessoal que entra de férias, né? Dois meses fora, três meses fora comigo, foram quase dois meses, né? Juntando férias, juntando aí uma licença médica em função da Covid-19 também, tudo correu bem, sintomas é, bem leves por conta especialmente da vacina, né? Eu já tinha tomado a primeira dose antes é, de ter aí os, os sintomas da Covid-19, apenas aquela febre, aquela febre de leve e tudo mais, aquela dor no corpo, mas conseguir passar sem nenhuma outra Complicação. E aí, também em algumas folgas acumuladas, totalizando quase dois meses, estou de volta, feliz da vida de estar aí de volta ao convívio dos nossos colegas aqui na redação da Band News FM, claro, de volta ao convívio com os nossos ouvintes, né, que sempre nos prestigiam, sempre colaboram com a gente e a gente agradece sempre aí a participação, nossos ouvintes, nossa principal razão de existir. Então, vamos juntos aí para mais uma temporada aqui na Band News FM, sempre agradecendo aí a participação de todos e vamos juntos né Luana, a gente falando aí sobre o avanço das milícias, um noticiário muito intenso nesse, nesse período em que eu estive fora acompanhando sempre de longe né, os acontecimentos, mas sempre muito bem informado porque estava sintonizado aí na Band News FM.
0: Bom, a gente volta nesta terça-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM, até lá você pode entrar em contato através das nossas redes sociais, no meu caso o Instagram, Bernardo Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre a coluna de literatura da Band News FM do Rio de Janeiro e, no seu caso, Maurício. Bom,
1: comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. Estou esperando o seu contato. Pode mandar sua direct, não só para mim e para Luana, mas também para as redes da Band News FM. Não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook. É muito fácil de achar os perfis da Band News FM nas redes sociais. É só jogar lá na busca Band News FM Rio. A gente volta nessa terça e, claro, você é o nosso convidado. Você está com o um encontro marcado aqui com a gente. Terça-feira, mais um podcast 2 às 20, com os principais destaques do Rio de Janeiro, aqui em formato podcast. Tchau, tchau,
0: gente. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Banjeril FM.